0: Ta 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 ta. Ta 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 Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w podcaście Pojęcia Nie mam. Ja jestem remigiusz, Maciaszek, prowadzący. Jak tam u Państwa? Wszystko dobrze, mam nadzieję. Denerwujecie się, jak zaczynam tak śpiewnie, melodyjnie, jak zaczynam to znaczy średnio melodyjnie, ale bardzo śpiewnie mój podcast. Jeżeli się denerwujecie, to, to trudno. Nic, nic to na nic to nie wpłynie, bo jak mam ochotę sobie pośpiewać, to sobie będę śpiewał. Są opcje dwie: albo mi się to znudzi, albo dojdę do perfekcji, będę pięknie śpiewał i wszyscy będą przychodzić na ten podcast. Nie mogę słuchać ten remik już gada bzdury, ale jak pięknie śpiewa za to na początku. O, muszę tego posłuchać. Więc będę miał skoki od odsłon na, na podcastach w ciągu pierwszych tam 20 sekund. Co my tu dzisiaj mamy za dzień? Wtorek. Słoneczny, piękny, gorący wtorek. Lada moment. Yy, zawożę mojego syna na obóz karate. Będą mieli bardzo intensywne zajęcia, chyba trzy razy zajęcia dziennie. Trochę mu zazdroszczę. Yy, nie, przede wszystkim to mu zazdroszczę młodości, bo raczej nie widzę siebie dzisiaj. Na obozie karate trzy treningi dziennie to nie, nie na moje zdrowie. Ale muszę przyznać, że i moje zdrowie poprawie ulega drastycznie. Już teraz dwa miesiące mijają odkąd zacząłem intensywnie ćwiczyć. Przez intensywnie, mam na myśli tak 40 minut dziennie, aż pod ze mnie ścieka. Dzisiaj pobiłem swój rekord. Spaliłem 600, ile to dokładnie? 615 kalorii. Zajęło mi to półtorej godziny Półtorej godziny treningu Taki byłem spocony, że utworzyła się Pode mną kałuża, którą musiałem dyskretnie Wytrzeć, żeby moja żona nie widziała To by bardzo Niehigieniczne było takie, ale, ale zadowolony byłem niezmiernie Niestety większość ćwiczeń Skupia się na przysiadach To znaczy przysiady są na tyle intensywne Że podbijają mi bardzo Uderzenia serca I, Ale pomyślałem sobie, kurde, te, że te ćwiczenia Które uskuteczniam bardzo tak Powoli i spokojnie wprowadzały mnie W te przysiady, Bo na początku było ich niewiele A dzisiaj to już po prostu tak trzaskam te przesiady, że szok To jest zawsze Ja zawsze mam pretensje Pretensje to zły wyraz W ogóle nie ich chciałem powiedzieć Zawsze mam zastrzeżenia do ćwiczeń Które, które w dużym stopniu obciążają kolana nie? Bo to jest Z kolanami to jest różnie Niezależnie od tego jak wam się życie potoczyło To jest duże, duże ryzyko, że w wieku 40 tam paru lat Te kolana nie są wybitnie mocne no i zawsze się trochę boję. Zawsze przyznam, że od czasu do czasu też mi tak trochę trzeszczą. Coś mi tam stuka, puka, ale do tej pory nie miałem żadnej większej kontuzji poza łańkotkami w dzieciństwie, więc myślę, że moje kolana trzymają się nie najgorzej. I dzisiaj tak bardzo, bardzo je eksploatuję, ale, ale stopniowo. To nie, nie jest tak, że się rzucam na, na, na głęboką wodę, więc myślę sobie, okej, okay, okej, okay, trochę, trochę... Trochę się obawiam, ale z drugiej strony cieszę się, że, że ćwiczę bo, bo jeżeli moje kolana są słabe, to jest szansa, żeby je wzmocnić nie? Czy to jest, proszę Państwa, coś, co chcielibyście usłyszeć? Opowieści gościa, który mówił, już mam stare kolana? Chyba nie Ale, proszę Państwa, ja wiem, że mnie słucha ludzi sporo w moim wieku Też sporo młodszych w okolicy 20 paru lat I to jest cenna lekcja dla wszystkich, dla tych młodych Nie zaniedbujcie <śmiech> przysiadów dla tych starych to mo można powoli też yy, przysiadami się zająć, tylko żeby nie, nie rzucać się od razu na, na głęboką wodę, bo z kolanami trzeba uważać. No i tak was poinstruowałem. Jak tak dalej pójdzie, yy, to zostanę tym influencerem yy, fitnessowym. <ścoughs> Sama myśl o tym, po prostu bawi mnie niezmiernie. Będę pisał podręczniki, jak schudnąć. Nie? A była taka dziewczyna że schudła bardzo gwałtownie, chyba Dominika coś tam coś tam miała, schudła bardzo gwałtownie, napisała e, podręcznik, jak to zrobiła i potem przytyła bardzo gwałtownie. E, powiedziałbym, że podręcznik trochę stracił na wiarygodności, e, bo to chyba sposób odchodzania był zastosowany. E, nie, nie wiem, nie będę zgadywał. Nie, podejrzewam, że się po prostu głodziła przez pół roku czy coś, nie? tak totalnie. I potem ten organizm musiał się odbić, efekt jest... E, Powiedziałbym, gorszy niż, niż pierwotnie. Tak, takie odchudzanie niektórzy stosują. Ja to, ja to, ja to tracę na masie od 3-4 lat praktycznie. Bardzo stabilnie, bardzo powoli, tak. Z reguły kilogram miesięcznie, czasami wolniej. Ale to, to nie o tym, a może kiedyś o tym pogadam, bo to państwa też pewnie interesują takie rzeczy Użona się śmiała ze mnie, że mam andropauzę o, Ostatnio opowiadałem o tym, że mam jakieś problemy po drugiej szczepionce Moderny Mam takie problemy ze spaniem, że yy, mam poczucie takiego niezwykle silnego wewnętrznego żaru Jakbym miał gorączkę, ale nie mam gorączki, nie mogę spać wtedy Andropauza, andropauza, może powinienem to wygooglować wcześniej Znowu musiałem zdjąć okulary, bo się poce, co się jak zwierzę Andropauza, to sobie zaraz przeczytam, bo to, to, to jest męska menopauza, czyli męskie przekwitanie O nie, moja żona, widzę, ma dużo ostrzejsze poczucie humoru niż podejrzewałem Zdjęcie faceta, który przeciera oko, zmęczony jest chyba zapłakany trochę, bo odczuł andropauzę na tym obrazku Dobra, potem przeczytam Państwu, może <śmiech> bo to, Ale to sobie sam, sam zasłużyłem, bo zażartowałem z menopauzy wcześniej Natomiast e, miałem takie wrażenie, że, że te ataki gorąca to następują po, po modernie, ale wydaje mi się dzisiaj, że to chyba na skutek ćwiczeń, że, że tak, tak intensywnie żona mnie tutaj e, upomina, że, że mam nadwyżki testosteronu. Opowiadałem o tym ostatnio, że robię się taki <śmiech> dużo bardziej, dużo bardziej, hmm, chciałbym powiedzieć agresywny, ale to kompletnie do mnie nie pasuje, Żywiołowy taki, nie? zaczepny odrobinę bardziej A moja żona mówi, ale mi się to podoba Ja mówię, okej, okay, dobrze, doskonale to, to, to się dobrze rozumiemy mam, taki, mam, mam zdecydowanie nadwyżki energii i Dużo samozadowolenia wynikającego z tego, że ćwiczę intensywnie więc o, a, nie, dziękuję, nie potrzebuję się. Chrysto otworzyłem, otworzyłem, z andropauzą stronę i mnie to ten dźwięk, co Państwo słyszeli go przed chwilą. To asystent do mnie pisze, czy ja potrzebuję gwałtownej pomocy. Nie dziękuję! Stronę tylko otworzyłem. Nie musicie mi od razu życia ratować, no. Zresztą to, to antropauza, a nie tam stan przed No come on. Zlitujcie się ode mną. No, ale dobrze, no, dobrze. Intensywnie, intensywnie boty działają, żebym się czuł bezpiecznie. Czy ja mam jeszcze trochę, trochę kawki mi zostało z poranka? Byłem, yy, pojechałem po córkę przed chwilą całkiem, zabrałem ją z przedszkola, pojechaliśmy sobie do KFC yy, Kupiłem sobie jedną kanapkę w KFC, bardzo oszczędnie, żeby nie przesadzić Jak człowiek tyle ćwiczy to potem ma wyrzuty sumienia i jedząc rzeczy, które są odrobinę niezdrowe i bardzo wysokokaloryczne No bo to szkoda tak yy, przepalać te kalorie Powiedziałem, że dzisiaj pobiję rekord, ile tam 600 kalorii, 600 coś, 616 Chwaliłem się i zapomniałem 615 kalorii. No to jedna kanapka już po sprawie, nie? No. To jest, to jest, czasami zaskakuje mnie, jak niezwykle wydajny jest ludzki organizm. Jak się człowiek tak przygląda tym różnym wykresom, pomiarom podczas ćwiczeń, to zdaję sobie sprawę, że żeby spalić taką jedną kanapkę, to trzeba tak zasuwać i tyle rzeczy można by zrobić przy użyciu tej energii, że to jest niesamowite. Ja nie wiem, czy do tej pory jakikolwiek wynalazek ludzki jest w stanie nawet zbliżyć się do wydajności ludzkiego organizmu. Ilość energii, jaką jesteśmy w stanie wyprodukować z jedzenia, po przełożeniu na wysiłek fizyczny, to jest, jest, jest dużo. Jest niezwykły jest ludzki organizm, niezwykły i, ale jest to też frustrujące, nie? że zjesz sobie jednego batonika, a potem trzeba trzy godziny zasuwać, żeby to odpracować. O, ja mój, kurde, Na szczęście ja batoników nie jem i nie jem słodyczy za bardzo, więc. E, więc chyba jest okej, okay. ch ch Chyba to dobrze. Chyba się nie, nie narażam na takie skoki. No. Ale to tak, zdecydowanie mam nadwyżki energii, nawet jak z żoną rozmawiam, to chodzę po pokoju, ona mówi, przestań, denerwuje mnie to, Mikołaj też tak łazi w tej z powrotem, w ogóle się skupić nie można. Ja mówię, no nie mogę, nie mogę się zatrzymać, kochanie, muszę, muszę coś robić, bo, bo pęknę. Teraz nawet mam tak, że jak skończę rzeczy związane z pracą, które muszę zrobić siedząc przy komputerze i potem chcę się oddać rozrywce jakiejś, pograć w coś, to po godzinie takiego grania mówię, kurde, nie, muszę się poruszać, bo, bo muszę coś zrobić. <grym> trzeba, 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 ten, trzeba cisnąć. Nie ma lipy, nie? Jak to mówił ten taki ciężarowiec, kulturysta. Jak mu tam było? Jaż. Nie ma lipy, tak czy inaczej. Fajnie się ćwiczy. To jest... Też żeśmy dzisiaj sobie z żoną rozmawiali jadąc samochodem. I, I myślę sobie tak, że z, z, samo ćwiczenie może nie daje takiego poczucia szczęścia Ale pozwala patrzeć na inne sprawy z zupełnie innej perspektywy tak, tak z takiej trochę radośniejszej perspektywy Że te rzeczy, które mi się przytrafiały na co dzień I nie wzbudzały jakichś moich przesadnych emocji To teraz bardzo mnie radują na przykład Ale to jest, coś, to jest takie zagadnienie, nad którym muszę pomyśleć Może te endorfiny, co się produkują podczas ćwiczeń Trudno mi powiedzieć, ale... Budujące jest to bardzo ćwiczenie i powoduje ogromne samozadowolenie. Naprawdę ogromne. Może to też jest kwestia indywidualna, bardzo bo ja w młodości ćwiczyłem niezwykle dużo i teraz ćwicząc także dużo, mam takie poczucie chyba trochę powrotu do, do, do tego, co było kiedyś, nie? Tak być może dlatego mój organizm tak pozytywnie reaguje. No i też mam takie poczucie, że, a kurde, to był ostatni moment, żeby zacząć ćwiczyć, bo. Bo no, na przykład za 5-6 lat byłoby za późno, bo ta andropauza wspomniana wcześniej parę razy mogłaby się przydarzyć. Nie? Objawy, co tu mamy? Okres andropauzy, objawy andropauzy, objawy seksualne andropauzy, o nie... Nie chcę tego czytać. Nie. Przyjmijmy, że to, to mi umknęło. Tak czy inaczej, no męskie przekwitanie, tyle Państwu powiem, nie musicie wiedzieć więcej. Piszą Państwo do mnie listy. A, dobra, to zanim, zanim przejdę do moi... Och, listy takie ciężkie mi się przytrafiły, ale mm, nie na wszystkie jestem jeszcze gotowy odpowiedzieć. bo Powiedziałem, wspomniałem o tym, że, że jestem w KFC i taka mnie myśl naszła... Słuchałem kiedyś Marcina Mellera, a m... nie, to chyba moja żona słuchała, Jakiś taki, jakaś taka była rozmowa i... Ktoś mu zadał pytanie: Co by zrobił, gdyby wiedział, że pojutrze albo jutro jest koniec świata? Nie? I on powiedział: Odpowiedział on. Plus chyba jego znajomy też to potwierdził, że spędziłby ten dzień w KFC. To niestety jest bardzo mi bliskie. W sensie, gdybym wiedział, że jutro Jutro jest koniec świata, to bym zrobił, wykonałbym duże zamówienie w KFC. Uwielbiam, uwielbiam, ale rzadko chodzę, bo, bo jestem rozważnym, młodym dżentelmenem. No, ale tam są dobre rzeczy. Niestety. No, lubię lubię w ogóle foody. Ja lubię McDonald'a i lubię Burger Kinga, ale KFC KFC robi roboty. Może dlatego, że ja bardzo lubię kurczaczka. Pozdrawiam wszystkich wegetarian, co teraz mają tutaj niesmak pewien. No, co wam zrobię? No, co wam mam powiedzieć? No, jesteśmy różni. Ja lubię mordować, wy nie poza tym jesteśmy bardzo podobni, tylko ja lubię mordować no. może to nie jest, proszę mnie nie oceniać to, to nie jest chyba nic takiego strasznego mordowanie nie? Może. mam trochę wyrzuty sumienia, powiem państwu z tego powodu mordowania zwierzyny żeby zaspokoić swoje potrzeby kulinarne no mam, mam ale, ale nie pozwalam by mnie te wyrzuty sumienia w jakikolwiek sposób zmieniły może troszkę no więc dostałem od Państwa parę wiadomości, zwłaszcza od, od faceci do mnie pisali rzeczy i dostałem dwa takie maile, które wymagają dłuższego zastanowienia i chyba takie, takie trudne, nie? Ludzie mają różne przeżycia, czasami ciężkie. I mogę, mogę być empatyczny i mogę wczuć się w to trochę i zrozumieć Natomiast bałbym się dawać jakiekolwiek rady Więc jeżeli ktoś do mnie pisze z jakimś takim dużym problemem Zawsze staram się odpisać, że, że przynajmniej przeczytałem Bo wiem, że dla wielu osób jest to okazja, żeby się wygadać nie, Że nie mają przed kim, to będą gadać z jakimś gościem w internecie I ja, ja jestem dobrym odbiorcą tego typu treści No bo to nikomu krzywdy nie zrobię, jak, jak przeczytam A przynajmniej ktoś przeczyta, nie? Myślę, że jeszcze są inne argumenty przemawiające za tym, że to jest dobrze się tak wygadać nie? przed obcym gościem. No, ale też przytrafiły się takie lżejsze rzeczy i chyba sobie. I chyba sobie. Państwu chyba powiem. Tak. Seriale, podcasty. Nie, to, to, to są z tych trudnych. Ktoś mi poleciał serial Yellowstone z Kevinem Costnerem w roli głównej. Rzucokiem, okiem, obiecuję państwu, ale nie wiem, gdzie to można obejrzeć. Aktualnie muszę sobie to sprawdzić. Więc to tak. Plus, o. To wymaga większej analizy, to zaraz państwu to, to zaprze, zaprzeczytam. O, Berlin pla, pla, pl, Praca. Berlin pracami, tak napisał słuchacz. To mogę przeczytać, bo to jest, to jest ciekawy w ogóle. Trochę mnie to zastanowiło. Witaj, Rok. Zaczyna słuchacz. Słucham Twoich podcastów w miarę regularnie, ale śledzę Twoją działalność na YouTube jeszcze za czasów w gimnazjum. Dzisiaj mam 24 lata. A proszę. I postanowiłem podjąć ważny krok i sam wyjechać za granicę do Berlina. Postawić fundamenty na dobrą przyszłość moją i mojej dziewczyny. Obydwoje znamy język bardzo dobrze, więc teoretycznie nie powinno być problemów. Jestem w Berlinie od piątku, to dwa dni temu, czyli od niedawnego piątku, od ostatniego piątku. Okej, okay, to okej, okay, okej. Okay. Czyli pisałeś to chyba w niedzielę, co? Eee, zaraz, zgubiłem się. Jestem w Berni od piątku zatrudniony przez agencję z dobrą myślą i nastawieniem, lecz warunki w jakich się znajduję są tragiczne Zdawałem sobie sprawę, że mieszkanie może nie być najlepsze na świecie i nie jest, ale żyję tutaj z ludźmi, Polakami, którzy tylko piją, palą marihuanę, pewnie też coś mocniejszego I słuchają do nocy głośno muzyki, gdzie w takich warunkach nie da się spać, a siedząc w mieszkaniu zadymionym wiadomo czym też się truje nie biorę żadnych używek, przez to jestem wykluczony z grupy Jutro mam pierwszy dzień w pracy Mam głęboką nadzieję, że się w niej odnajdę Nie wiem, co mam z tym zrobić Mieszkania własnego mogę dopiero szukać, jak trochę zarobię Czy znalazłeś się kiedyś w grupie, w której musiałeś być, ale byłeś wykluczony z niej? Okej, okay, to jest pierwsze pytanie Nadal jestem zdeterminowany i nie poddam się Za wszelką cenę Ale bardzo dużo daje mi też że mam kontakt ze swoją dziewczyną tak, no, Trochę tutaj gramatyka mi umknęła to moja pierwsza wiadomość do ciebie, Łukasz, Łukaszu drogi. Po pierwsze, to, to, to dobrze, że jesteś zdeterminowany, nie? To trzeba przetrwać, bo to, co ci tutaj? No, to, znalazłeś się w warunkach i, i masz jakiś plan na swoje życie, i na pewno zajdziesz dalej niż ci, którzy ulegają temu imprezo imprezowaniu. Też y, opowiedziałem o twoim maili, mailu mojej, mojej żonie. Ja zawsze staram się przez moją żonę trochę odbijać te rzeczy. Oczywiście bez szczegółów, bo jestem ciekaw jej opinii ja, ja to jestem taki, że często błądzę w chmurach, ona bardzo mocno stąpa po ziemi i ona mówi, że no faceci to jest takie typowe Że kurde, jak się spuści ze smyczy To im odbija I tak jak czytam twoją historię a to nie jest pierwsza taka, którą usłyszałem Bo ja na przykład mam na osiedlu dom, w którym Ukraińcy pomieszkują I u nich są dokładnie te same schematy Tam jest, jest, jest picia i palenia I głośnej muzyki, dużo nie? Co też frustruje pewnie ludzi na osiedlu Ale rozumiem, no po prostu cały taki dom wynajęty I to nie jest związane z tym, że tam są Ukraińcy Tylko jest związane z tym, że jest tam jakaś jedna narodowość Ludzi, którzy zajmują się pracą W tym miejscu, jakby nie mieszkają tu na stałe i to jest taka przeczekania, że, że przez jakiś czas pewnie tutaj są ludzie. Niektórzy wychodzą z tego miejsca, odnajdując swoje gdzie indziej, a niektórzy zostają i w zasadzie potem wracają do kraju, jakiś tam poza wspomnieniami, nie mają pewnie wielkich przeżyć. I trzeba przyznać, że faceci ta, na takich wyjazdach to. To są trochę jak spuszczeni ze smyczy, jak, jak nie wiem, jak, jak, jak młode chłopaki na wycieczce, że można wreszcie wypić, się, zjarać, i nikt na, na ciebie nie zwraca uwagi, nikt cię nie, nie ściga, nikt cię nie goni. To jest ciekawe. Moja żona też opowiedziała, że jej tato jeździł za granicę, dawno, dawno temu pracować albo do Czech, albo też do Niemiec i mówił, że u niego dokładnie te same historie były, że facetom odbijało totalnie na tym wyjeździe, że pili non stop, że się szlajali, że jakieś kobiety sobie sprowadzali stamtąd, a potem wracali do Polski i udawali, że wszystko jest w porządku, tam zarabiali jakieś pieniądze, ale tak autentycznie zerwani ze, ze smyczy. I to jest taka historia, ta twoja przede wszystkim, bo ona jest bliższa mi, bo jest współczesna, która trochę mnie rozbraja, bo ja mam takie, takie, miałem być może romantyczne wizje, że jeżeli ktoś jedzie za granicę, to jest na tyle, to, to jest trudny krok w ogóle, to, to, to trzeba mu przyznać sporo determinacji, ale ta determinacja jakby ginie totalnie, kiedy się w jakimś takim własnym gronie ludzie znajdują i zajmują się imprezowaniem i jakby nie mówię, że ten kto tam chleje i siedzi do rana to jest mniej wydajny w pracy, ale można by podejrzewać, że tak jest właśnie, nie? To jest jak już, jak już jedziesz, jedziesz za granicę Znajdujesz się w miejscu, w którym możesz lepiej zarobić I to miejsce ma potencjał I jest szansa na to, że osiągniesz coś w przyszłości To jednak, kurde, fajnie by było skupić się na tym nie? Jakby Jeżeli już jestem na tyle zdeterminowany, żeby wyjechać To warto by było jeszcze przycisnąć trochę I, i przede wszystkim skupić się na pracy nie? I, I coś tam osiągnąć A tu mam takie wrażenie, że ludzie, ludzie wyjeżdżają z kraju Ponieważ uważają, że tutaj nie ma dla nich szans Być może mają rację i jadą za granicę i te szanse marnują, nie? Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że tam ktoś, jeżeli ktoś pije dużo i się bawi, to wcale nie znaczy, że niczego nie osiągnie. Może osiągnie nadal, mimo wszystko, nie? Może potrzebuje trochę spuścić pary, może to w czymś pomaga też, nie? Ale tu bym bardziej zdecydowanie bym kibicował twojej postawie, gdzie masz poczucie, że, że trzeba się wyspać, trzeba być przygotowanym do pracy. I to, co powiedziałeś na końcu, ma duże znaczenie dla mnie, to znaczy... Jeżeli tobie zależy i jeżeli wiesz, że warto i jesteś zdeterminowany, to, to przetrwasz. Przeczekasz, do, z, zarobisz na tyle, żeby sobie poszukać swojego własnego miejsca albo może poszukać miejsca, w którym nadal są ludzie, ale bardziej skupieni na pracy, a nie na imprezowaniu i, i sobie poradzisz, nie? Już sam, sam fakt, że obserwujesz świat z tej perspektywy jest op, op, optymistyczny chyba. Nie? No, no, no więc tak, więc, więc kibicuję i trzymam kciuki. Będzie dobrze. Będzie do... Wszystko to zależy od Ciebie. Nie? I jeszcze jedna rzecz. O, właśnie Maciek. Pan, pan Maciek mi napisał, tak nie wiem czy to... Na początku się trochę oburzyłem. Pan... Jako, że nieświadomie lub świadomie kreuje się Pan na znawcę science fiction. Napisał mi Pan Maciek. Panie Macku, ja nie chcę ani świadomie, ani nieświadomie. Ja się nie, nie chcę kreować na jakiegokolwiek znawcę w jakimkolwiek zakresie. Nie? To, to, to jest jedna z rzeczy, która mi daje pewną swobodę w prowadzeniu podcastu, to to, że, że mogę, się, y, mogę wiele rzeczy rozpatrywać na chłopski rozum i nie jestem ekspertem w niczym. Eksperci są opierdliwi i męczący, zwłaszcza eksperci we wszystkim, we wszystkim więc ja nie, 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 nie mam się za eksperta w żadnym razie, ale to cieszę się, że pan docenia na przykład moją... Wiedzę, którą się dzielę w zakresie science fiction Ale w związku z tym chciałeś mnie, pan, panie Maćku Poprosić o pomoc Chciałeś pan, to tak zabrzmiało trochę dziwnie Ale okej okay. eee, Więc pan Maciek pisze tak Od jakiegoś czasu bardzo lubi historię świadomości Która budzi się w sztucznej inteligencji A, proszę ten klip Wiem, że jest sporo filmów i takich seriali, jak np. Mother czy Westworld, ale chodzi mi o coś trochę węższego. Czy zna pan może jakieś historie, w których maszyny zdobyły świadomość i starają się w miarę ogarnąć, czego w ogóle chcą, czy różnią się od ludzi i tym podobne? Strasznie głupio to brzmi, wiem. Nie, nie, nie brzmi to głupio, to jest całkiem zacna, zacna myśl, ja, ja lubię też rozmyślać o takich rzeczach. Ze strony ludzi może być podobnie. Też nie wiedzą, co się dzieje, może się pojawić rasizm. A, czyli pan doszukujesz się, panie Macieju, znowu jakieś dziwne formy wybieram, e, ludzkich, e, ludzkiego oblicza w, w sztucznej inteligencji. E, e. Okej, okay, to jest na pewno to jest na pewno kwestia do przemyślenia. E, ale tak, liczysz na rekomendacje, przede wszystkim z mojej strony. To ja myślę, że mogę coś ci podrzucić tutaj e, w, w tym kierunku. Ja z reguły mam problemy z pewnymi tytułami. Ale muszę przyznać, że też sztuczna inteligencja bardzo mnie interesuje. Też za chwilę Państwu poopowiadam o tym. Natomiast to, co chciałem podrzucić Tobie, to jest taki pisarz, który nazywa się Isaac Asimov. I on jest twórcą trzech praw robotyki. To jest takie coś, co powstało na potrzeby chyba przede wszystkim literatury science fiction, natomiast stało się we współczesnej nauce pewną regułą, wedle których być może kiedyś będzie się budowało sztuczną inteligencję. I ja nie przytoczę tych trzech praw robotyki, bo nie mam ich przed sobą, ale może przytoczę, bo to co to za problem? Trzy prawa robotyki, przecież mam tu internet... Mm. Prawa trzy prawa robotyki. Ale zanim, zanim to przytoczę, to powiem, że polecam bardzo serdecznie jego twórczość. Był taki film Ja, Robot z Willem Smithem. Oczywiście ten film nie do końca opisuje dokładnie te wszystkie niuanse, które Isaac Asimov przedstawił. Natomiast Asimov chyba pięć książek takich poczynił, które zaczynają się właśnie cyklem Ja, Robot albo Pozytronowy detektyw, Pozytronowy coś tam, coś tam. jest w bardzo interesujący sposób opisuje... Jak roboty, jak sztuczna inteligencja mogłaby u, 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 pod, być poddawana emocjom, w jaki sposób odczuwać emocje, w jaki sposób reagować na emocje i te emocje, które są wygenerowane w sposób sztuczny, techniczny i w zasadzie na skutek błędu oprogramowania są bardzo wiarygodne, jakby jak, by, by, by trochę po, powiedzieć bliżej, nie? Jeżeli mamy takie sytuacje, będąc człowiekiem, bo w jakiej innej sytuacji mielibyśmy się znaleźć, nie? że odczuwamy silne emocje i to do, do, doznajemy często szoku, że na przykład coś nas sparaliżuje albo nie wiemy co powiedzieć, nie wiemy co zrobić, to Izaak Asimov spróbował to przetłumaczyć na pewien, pewien rodzaj zwarcia, jeżeli sztuczna inteligencja natrafi na problem, który w ramach jej oprogramowania jest, jest sprzeczny, trudny do rozwiązania, to następuje coś, co przypomina pewnego rodzaju paraliż, czyli ten szok. I takie sytuacje się powtarzają i okazuje się, że ten, że ten punkt wspólny między sztuczną inteligencją a człowiekiem to przede wszystkim takie ciężkie emocjonalne momenty, które trudno sobie wyjaśnić w sposób szybki, nie? że coś nas paraliżuje i to jest coś, co nas ze sztuczną inteligencją może łączyć. że Z innych powodów, bo sztuczna inteligencja jakby oprogramowanie tego nie ogarnia, a w przypadku ludzkiego no to też umysł tego nie ogarnia. I takie bardzo fajne podobieństwa między, między działaniem sztucznej inteligencji i człowieka. Więc gorąco polecam Izaka Asimowa i, te, i ten pięciotomowy cykl związany z, 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 z pozytronowymi umysłami. Proszę sobie prześledzić dokładnie, bo, bo to jest... Znaczy zanim zaczniesz czytać, to, to zobacz sobie, jaka tam jest chronologia, ale to na pewno trafisz na to. A ja sobie wpisałem w Google, Google te trzy prawy robotyki i mamy tak. Dlaczego prawa robotyki Asimowa wymagają XXI wieku? To jest ciekawe, bo to jest bardzo ponadczasowe to, co, to co, to co zrobił. To, co napisał Asimov. On też on też, on też, raczej z wykształcenia jest jakimś naukowcem, chyba fizykiem, ale teraz nie pamiętam dokładnie. Nie byłem przygotowany na rozmowę na ten temat. O, to są takie, to są takie prawa, które opisują pewne interakcje z maszynami i to są prawa, które gwarantują bezpieczeństwo człowieka. I brzmią tak, to jest 1942 rok, on to stworzył w 1942 roku. O, przeczytam wam od początku Iza Asimow w roku 1942 stworzył trzy prawa robotów I przedstawił je w fantastycznym opowiadaniu Zabawa w Berka To już masz przy okazji to, to źródło, gdzie to się pojawiło Celem tych praw było uregulowanie kwestii stosunków Pomiędzy przyszłymi myślącymi maszynami a ludźmi Przedstawiały się one następująco Pierwszy punkt Robot nie może skrzywdzić człowieka Ani przez zaniechanie działania dopuścić Aby człowiek doznał krzywdy Punkt drugi. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. Trzeci punkt. Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z prawem pierwszym lub drugim. No i na podstawie trzech praw, tych, tych trzech praw Isaac Asimov napisał kilka książek i kilka opowiadań. I, I to jest Rzecz, za, z, 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 rzecz zacna Zrobiła to na mnie, Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie kiedy, kiedy, czy, kiedy to czytałem Po raz pierwszy Tak zerkam tutaj Jest też kilka dzieł Asimowa, których nie czytałem Na przykład nie czytałem Fundacji Na bazie której zresztą powstaje Serial obecnie robiony przez Albo przez, przez Apple Apple chyba Apple TV Albo przez Disney+, ale chyba Apple, Apple. I i z przyjemnością to obejrzę, fundacja była zawsze dla mnie za trudna, to znaczy kiedy byłem młodym człowiekiem, no to pewne rzeczy mi umykały i dobra, mówiąc wprost była dla mnie nużąca, ale nie dlatego nużąca, że była słaba, bo to jest jednak dzieło uznane ale podejrzewam, że nużąca, ponieważ miałem za wąskie horyzonty i nie potrafiłem tego, tego wszystkiego zrozumieć, co tam było opisywane. Umykały mi, mi rzeczy. Chociaż z reguły Asimowa lubiłem. No więc, generalnie bardzo gorąco polecam sięgnięcie po literaturę i opowiadania i książki Asimowa, bo widzę, że te kwestie sztucznej inteligencji tam się często pojawiają. Roboty i imperium, i ja, robot, yy, fundacja, pozytronowy detektyw, mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy. Yy, więc, więc to polecam. Jeszcze była jedna fajna książka, z Harry Harrison wpiszę, Harry, bo mi chyba umknął tytuł. Harry Harrison to jest w ogóle super fajny, fajny pisarz, ja go bardzo lubiłem. On napisał jedną taką książkę, która w tytule miała nazwisko znanego Brytyjczyka, który zajmował się szyframi i też budowaniem sztucznej inteligencji. To ten, ten naukowiec, który był gejem i został wykastrowany z, 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 za to i popełnił samobójstwo potem. To jest słynne nazwisko yy, i też ta maszyna taka do kodowania. Zaraz jak to? A, jak się... do licha ciężkiego. Ale mi to bardzo umknęło. Ale zaraz może do tego dojdziemy. St Harry Harrison straszliwie dużo napisał rzeczy i, i teraz ciężko mi wyszukać to, 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 co tutaj chciałem powiedzieć. A może to nie był w ogóle Harry Harrison bo tak zabrałem się za tą opowieść i, i, i być może strzeliłem, przestrzeliłem, może się pomyliłem. E, zaraz, bo maszyna się nazywała Enigma. Dobra, spróbujmy tak. Kto e, kto rozszyfrował Enigmę? Dojdziemy do tego. Kto rozszyfrował Enigmę? To Polacy w ogóle. To, to jest w ogóle długa historia. E, ale to na podstawie dobra. To, to ciekawe, żeby dojść do, do sedna mojej opowieści Muszę wykonać długą podróż taką Przez różne skojarzenia Hen Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rajewski Tak to byli polscy inżynierowie Na przykład, Ale jest jeszcze jedno takie nazwisko To nazwisko także oznacza pewien test Któremu się poddaje maszyny, by określić, czy one są samoświadome I też mi ten test, dobra, spróbujmy inaczej to jest w ogóle zabawne, bo wiem, że część z Państwa doskonale wie o jakie nazwisko chodzi I pewnie krzyczycie tam do głośników czy do słuchawek to nazwisko, a ja nie mogę sobie przypomnieć Dobra, test do sztucznej inteligencji Test, test sztucznej inteligencji, test Turinga, Turinga, okej, okay. okej okay. Test, już mamy Turing Turinga. Mam nadzieję, że też w ogóle nie mylę tych faktów, bo ja czasami gdzieś popłynę. Eee, test Turinga. Książka. Bo chyba to jest tak... Eee. 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 Okej, okay. to nie, nie jest ten tytuł. Natomiast eee. książka, o której mówię... Dobra, słuchajcie inaczej. Harry. Harrison Turing. To jest książka, która jest właśnie oparta na, na, na tym, że młody człowiek stworzył sztuczną... A, jestem, kurde, ja dotarłem, jestem takim internetowym detektywem. Mam nadzieję, że państwa nie denerwują moje poszukiwania. Po angielsku to jest The Turing Option. I chyba opcja Turinga po prostu po polsku. Opcja Turinga. Yy, opcja tu tak, opcja Turinga Ach, wykonałem podróż tutaj Intelektualną podróż przez odmęty internetu Zakończoną sukcesem Więc do tego cię zachęcam, polecam Bo to jest właśnie o sztucznej inteligencji Już teraz nie pamiętam, bo to jest książka Sprzed, sprzed lat, czytałem ją jak byłem młody yy, Młodym człowiekiem Przeczytam ci opis Ona nie jest jakaś wysoko oceniana Widzę 6,8 na 10 Dla mnie to jest znacznie wyższa nota powinna być Ale to... Brian Delaney Specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji odnosi poważne rany głowy w wyniku napadu na laboratorium. Naukowcy rekonstruują jego mózg używając techniki reprogramowania nerwów i implantów komputerowych. 24-letni mężczyzna budzi się jako chłopiec, musi więc odnaleźć swoją przeszłość, a także człowieczeństwo. Okej, okay, totalnie inaczej pamiętałem tę książkę. Bez kitu, ja pamiętam ją tak, że młody człowiek, owszem, jest poddawany jakimś zabiegom związanym z mózgiem, ale te zabiegi wykonuje Maszyna inteligentna Robot jakiś I ten robot, o istnieniu tego robota Wie tylko ten młody mężczyzna Że to jest jakaś taka relacja między nimi się wytwarza I to może być totalnie niezwiązane Z treścią tej książki nie? Bo to jest zabawne, że nasze wspomnienia I nasze wyobraźnie absolutnie są nieadekwatne Do tego, co się wydarzyło Jak to powiedział główny bohater filmu Velvet e, Lincha no, Blue Velvet Blue, blue Velvet jest jeden z fajniejszych cytatów, ja go też pewnie będę, nie, nie przekażę go dokładnie, że główny bohater powiedział tak, że on nie robi zdjęć, nie lubi zdjęć z, z różnych takich ważnych wydarzeń w jego życiu, ponieważ woli pamiętać rzeczy nie takimi, jakie były, tylko takimi, jakie były dla niego. I te zdjęcia bardzo często zaprzeczałyby tym jego dobrym wspomnieniom własnym, nie? że pamiętamy rzeczy lepiej, niż potem rzeczywistość pokazuje. Więc podejrzewam, że z tą książką też mam dokładnie to, że pamiętam ją trochę inaczej Ale może, może powinienem przeczytać ją jeszcze raz Może wrócić z dużo takich książek, do których powinienem wrócić Bo już jestem starszy i rozumiem trochę rzeczywistość inaczej Więc, no, ciekawe Zobaczyłeś mnie, panie Macieju, dobrze mówię? Czy panie Łukaszu? Panie Macieju Panie Macieju, wciągnąłeś mnie tutaj w rozmowę Która mi się przyjemna z, z, wydaje Więc mam nadzieję, że to ci dostarcza Yy, dodatkowych materiałów do czytania yy, No i też lubię bardzo takie gry Które, które opisują te, te Relacje między sztuczną inteligencją a człowiekiem I jedna z moich ulubionych gier Która świetnie podejmuje ten temat To jest Titanfall 2, 2 Gdzie gra jest świetna gameplayowo Bo to jest bardzo fajny shooter A przy okazji relacja z maszyną jest fenomenalna I pewnie było jeszcze kilka takich gier O Jezu, przepraszam Muszę się napić coś mi się, coś mi się odbija To KFC co ja w nim Zjadłem sobie mega pocket, tak się nazywa taka napka z KFC. Bardzo jest to smaczne i niestety ma dużo kalorii, no ale... Ja jeszcze jestem na takim etapie, że niestety muszę liczyć kalorie. czym znaczy muszę, tak się czuję. Jak zjem za dużo, to mam potrzebę podliczyć te kalorie, żeby się tak nie dołować bardzo. Mam ciągle wyrzuty sumienia, jak zjem dużo, mimo tego, że ćwiczę. Ach, kurde, to jest bardzo nas... To, w jaki sposób czujemy się z własnym ciałem, bardzo w drastyczny sposób wpływa na naszą samoocenę. Aż zaskakująco drastyczny, zważywszy na to, że mam 44 lata i ciągle jest to dla mnie istotne. Ale to też mnie nie motywuje do tego, żeby coś robić. Dlatego nie lubię tych wszystkich ruchów związanych z, z, z akceptowaniem swojego ciała. Jeżeli w tobie jest coś, czego się zmienić nie da, to musisz to zaakceptować, możesz nawet polubić. Ale jeżeli masz w sobie coś, co można zmienić, przy udziale wysiłku, to rób to na miłość boską, bo po pierwsze, będzie ci lepiej, po drugie, stosowanie dyscypliny wobec siebie także podnosi naszą samoocenę. Kurde, nie, nienawidzę tych ruchów, bo ja, ja, to też były takie rzeczy, które mnie zniechęcały do ćwiczeń, że, a, że są ludzie, którzy to akceptują i są szczęśliwi i żyją dobrze ze sobą i, i mają się dobrze, więc może ja też nie muszę ćwiczyć, może też nie muszę schudnąć. To jest bzdura. Im więcej ćwiczę, tym coraz bardziej powątpiewam, Prawdziwość słów o samoakceptacji, jeżeli jesteśmy niezadowoleni z naszego ciała. Znaczy, nie, kłócą się te rzeczy. Znaczy, mówię, mówię rzeczy, które sobie zaprzeczają. Chciałem powiedzieć, że nie wierzę w samoakceptację, jeżeli odczuwam jakiś nie, pewien dyskomfort w funkcjonowaniu codziennym że to jest, kurde, takie oszukiwanie samo siebie, a ja tak naprawdę w środku jesteśmy zdołowani, a tylko na zewnątrz się uśmiechamy i to jest taki śmiech przez łzy. Ale to tylko ja, nie? Każdy człowiek żyje inaczej, ma inne potrzeby i inaczej ocenia swoje ciało. Ja, ja może mam jakieś, jakąś przeginkę w którąś stronę, w tę albo w tamtą. Być może to wynika z tego, że jednak bardzo często pokazuje się publicznie i jak tylko mam jakąś... Wszelkie wady mojego wyglądu są mi boleśnie wskazywane I to wielokrotnie Więc pewnie patrzę na to inaczej Trochę jestem skrzywiony Gdybym był e, osobą, która nie jest narażona Nieustannie na krytykę Pewnie konstruktywną To inaczej bym na to patrzył Więc e, nie, nie bierzcie tak super poważnie mojej opinii pod uwagę nie? No, każdy, każdy żyje w określonej rzeczywistości W określonej bańce I ta bańka definiuje mu to co myśli, Jak myśli o sobie, jak myśli o świecie e... Więc tak. No i, i będę kończył. I będę kończył. Jeszcze mam, dzisiaj, jeszcze mam dzisiaj parę rzeczy do zrobienia. Yy, będziemy jeszcze z Borysem coś nagrywali fajnego. Yy, więc, więc przyszedłem jeszcze cały dzień. Chociaż już jest takie, takie powiedziałbym, późne popołudnie. Siedemnasta jest, no. No, a jeszcze muszę parę rzeczy zrobić e, przed nagraniami z Borysem. Okay. Życzę Wam miłego dnia. E, bawcie się dobrze, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, jak od czasu do czasu skrócę ten podcast do tych 30 paru minut. Ale dzisiaj było bardzo intensywnie. Mam wrażenie, że mówiłem w ciągu tych 35 minut, powiedziałem rzeczy więcej niż zazwyczaj mówię przez godzinę. Ale może jestem w błędzie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się.